0: Sectie 25 van Langs een Omweg door ALG Bosboom Toussaint Deze Libyfox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Waarde vriendin Wittgenstein is terug. Hij is in de voormiddag bij mij aan het bureau geweest en hij komt vanavond hier. Zijn meneer op zekere dag na de tafel, bij wijze van mededeling tot mevrouw en mij, terwijl Mathilde reeds haar vaart had genomen naar boven omdat ze zich voor een soireetje had te kleden. gij weet dat ik uit moet gaf mevrouw ten antwoord ja maar ik blijf thuis en ik reken op juffrouw berthier om voor ons thee te schenken ik boog toestemmend mevrouw schudde even het hoofd en zei toen tot mij nu mathilde naar de van redigems gaat zonder u wilt gij daarvan zeker profiteren om uw avond vrij te hebben niet waar ma chère maar ik weet niet, ik heb eigenlijk niemand waar ik kan gaan, stotterde ik. De oude mevrouw Wart is altijd thuis, ze ziet u zo graag komen. En wat u betreft, Gustaaf, ik kan thee laten presenteren. Dankje, Sophie, dat is niet half zo gezellig. Tante Wart zit niet alleen, en onze vriendin zal mij het genoegen wel willen doen. Ongetwijfeld, meneer, ik ga niet uit. Zoals gij verkiest, René gaf mevrouw wel wat misnoeg ten antwoord Ze had het kennelijk om bestwil zo willen schikken maar ik was besloten alles te trotseeren om eckbert weer te zien wittgenstein kan galant en beleefd zijn als het hem invalt waarschuwde mevrouw maar hij is journalier en kan zeer nurks en plaagziek wezen als hij niet in zijn humeur is maar hij zal juist wel in een goede luim zijn hij heeft er althans reden voor beweerde meneer want ik heb gezegevierd over de bezwaren die zijn plan in de weg stonden toen hij heenging klaagde hij en met recht dat er hier in zaken die ver moesten doorgezet worden geen andere kracht wordt aangewend dan de kracht der traagheid ik kreeg dat verwijt naar mijn hoofd schoon ik het persoonlijk niet had verdiend welnu het is me gelukt aan de leidelijkheid en de flauwheid leven in te blazen en la question d'argent als altijd de hoofdzaak te zijner gunste te doen beslissen hoewel dit eigenlijk niet van mijn departement was ik heb het mij laten voorspannen en we zijn er gekomen niet gemakkelijk dat is waar want nog één zoo'n overwinning en wij mijn collega van financiën althans zijn verloren eerst later zal men waarderen wat we hebben doorgezet maar voor het ogenblik zijn er nog twijfelaars en flauwhartigen die zien moeten eer zij geloven intussen heeft wee zijn zin en moet zijnerzijds tonen wie hij is en wat hij vermag en ik heb er wel moed op dat hij mijn verwachting niet zal teleurstellen en daarop verliet meneer die reeds was opgestaan het vertrek dat is werkelijk geruststellend voor u zei mevrouw met een malicieus glimlachje terwijl die heren les autres de l'industrie behandelen blijft gij schot. Maar in uw geval zou ik toch zorgen dat ik armes was. Het is niet zeker dat men uw neutraliteit zal eerbiedigen. Dat scheen toch wel zo te zijn, want de heren hadden het samen heel druk, ieder aan één zijde van de grote Engelse haard geplaatst, waarin een vrolijke gloed opvlamde, die zomerhitte in het salon deed heersen, in scherp contrast met de gure Maartse lucht daarbuiten. Ik, gezeten aan de kleine theetafel tegenover Eckbert na een paar woorden van banale beleefdheid met mij gewisseld te hebben het discours met meneer voortzette waarnaar ik luisterde zonder te verstaan want ik verviel in mijn eigen gedachten en overleggingen ik had een breiwerk in handen genomen om een van die luchtige wollen fichu's te vervaardigen van laine neigeuse die werkelijk op mollige sneeuw gelijken als ze af zijn eckbert scheen moeite te hebben om zijn onverdeelde aandacht te geven aan het gesprek met meneer dat geloof ik liep over beschermende rechten en vrije handel want hij was ongedurig en wierp van tijd tot tijd een stilschen blik op mij op mijn werk dat zelfs de eer had ook de opmerkzaamheid te trekken van meneer ryhove die de handelskwestie onbeslist terzijde latende zich zichzelf in de rede viel om tot mij te zeggen het is waarlijk juffrouw rené of uwe vaardige vingers versche sneeuwvlokken uitstrooien vindt gij niet meneer witgensteyn Zoals onze vriendin daar zit is ze voor mij de verpersoonlijking van gezellige huiselijkheid gij hebt gelijk meneer, zei eckbert kennelijk voldaan dat ik in het discours werd betrokken dat donzige wollen werk dat men ziet vorderen is het volkomen beeld der wijze vrouw zoals salomo haar schildert reinheid zachtheid werkzaamheid Persiflage, dacht ik bij mezelf maar ik durfde het woord niet uitspreken durfde de spreker niet aanzien uit vrees de spot in zijn ogen te lezen alleen het zou een dame niet geraden zijn met zoiets in onze fabriek te komen het zou in één oogwenk zwart zien eindigde hij opeens van toon veranderend ik geloof ook niet dat daar veel kans op is wat mij aangaat meneer Wittgenstein. gaf ik ten antwoord niet weinig verrast over die wending men kan niet weten, hernam hij, als wij eens onze succursale hebben in het Geldersche. De familie Rijhoven komt ons zeker bezoeken, en zou juffrouw Bertier in het geheel niet nieuwsgierig zijn om Denneheuvel weer te zien na zijn gedaanteverwisseling? Liever niet, als de grote dennenlaan geveld waren, ik zou mij dan te onheimisch voelen, waagde ik het nu te zeggen, zijn intentie kennend, en tegelijk. Achtte ik de gelegenheid gunstig om hem de schets die ik steeds in mijn werkmandje had over de tafel toe te schuiven met een zie hier wat george mij heeft gebracht na uw vertrek hij meende dat gij het had verloren eckbert nam het op bekeek het even keurde sterk en sprak met wat gemaakte onverschilligheid dat is een geantikeerd plan ik begrijp me niet waar george dat kan gevonden hebben maar het heeft volstrekt geen waarde en hij verscheurde het in zekere drift hij moet het mij hebben aangezien hoe zeer mij dit te harte ging, want hij hervatte: ik zal u het nieuwe plan laten zien, als gij er belang in stelt. Die George, hief Meneer aan, terwijl ik eckbert alleen met een blik kon danken voor zijn welwillendheid. Die George houdt er van te snuffelen en te vinden, vooral als hij meent dat het wat zal opbrengen, maar hij is toch nog niet de ergste in zijn soort, hij houdt er geen valse sleutels op na, en hij praat niet uit het huis. Daar heb ik de zekerheid van. Overigens, daar kwam de waardige George zelf binnen, en bracht een pak couranten, die met de avondpost waren gekomen. Meneer maakte zich van alles tegelijk meester om, zoals hij het uitdrukte, met een half oog te zien wat hij wilde weten. Toen wendde Eckbert, zonder het handelsblad op te nemen, dat meneer hem al terstond toeschoof, zich opeens tot mij met de vraag of ik binnenkort ook tijding had gehad uit Genève, van mevrouw Desvannes. Evenzeer verschrikt als verrast, stamelde ik een ontkennend antwoord. Hoe kan hij weten dat ik correspondentie hield met u wist hij dit dan moest het zijn dat hij mij liet bespieden en zo dat waar was dan kende hij mogelijk het onderwerp waarover in de laatste tijd mijn brieven liepen dit ging mij bliksemsnel door de gedachte en de onrust die het in mij opwekte moest mij op het gelaat zijn te lezen ik doe de vraag uit belangstelling hervatte hij op een toon van goedheid zoals ik niet van hem gewoon was alsof hij mij gerust wilde stellen dat hij geen aanval bedoelde daar ik weet, dat mevrouw Desvan sinds enige tijd sukkelt. Daarvan heb ik niets gehoord, maar nu begrijp ik waarom ze mij in zo lang niet schreef. Gij kent dus mevrouw Desvan? Och, een zwerver als ik, maakt ze wat overal kennissen. Daarbij, als men in Zwitserland reist en zich te Genève ophoudt, laat men zich, als vanzelf spreekt, voorstellen aan professor Desvan, de grote natuurkundige, en daar deze zeer hoffelijk is voor vreemdelingen, gebeurt het niet zelden dat hij ze ten zijnend noodigt waar zij door zijn beminnelijke vrouw allerliefst worden ontvangen ook de industrieel witgensteyn had dit voorrecht en ze was zelfs lief genoeg om in hem nog eckbert witgensteyn te herkennen al had zij hem maar eenmaal gezien op Denneheuvel als aankomend jongeling in de uniform van adelborst vindt gij dat niet sterk juffrouw berthier niet een bewijs dat het hart haar geheugen scherpte wat mij betreft mademoiselle marthe was mij onvergetelijk gebleven al wist ik niet dat zij mevrouw des was geworden toch trof mij zekere gelijkenis en mijn naam legde haar reeds terstond een vraag op de lippen die ik moest beantwoorden met een wedervraag. maar er was tot mijn leedwezen geen gelegenheid om mijn onderhoud met haar voor te zetten er dineerden meer heren de gasten kwamen naar haar toe bleven haar omringen wel viel mij aan tafel de plaats naast de gastvrouw ten deel maar zij behoorde zoveel mogelijk aan allen. Ik moest haar sparen, ik zag dat ze zeer vermoeid was, en ze bekende mij dat ze aan slepende koortsen leed en moeite had zich op te houden. Bij het dessert liet zij de heren aan hun discussie en aan de sigaar. Ik zag haar die avond niet weer, en moest des anderen daags in de voegte vertrekken. Als sprekende was Eckbert opgestaan en naar mij toegekomen. Nu bleef hij leunen over de stoel, die vlak bij de theetafel stond, dat trof slecht, ook voor mij, liet ik mij ontvallen. Waarom voor u? vroeg hij zo onbevangen, dat ik u haast een verwijt heb te maken voor al te grote getrouwheid. Zo mijn vriendin u ongestoord had kunnen spreken, zou hare tussenkomst er mogelijk toe geleid hebben om uw vijandelijke gezindheid jegens mij te verzachten, sprak ik met gedempte stem. Ik kon niets wagen, want meneer, was zeer in zijn couranten verdiept, dat betwijfel ik. Als een vijandelijke gezindheid recht van bestaan heeft, kan zij niet worden weggenomen door tussenspraak van wie ook. Dat kan alleen geschieden als de oorzaak waaruit zij ontstond was uit te roeien. En dat zal wel niet in de macht staan van mevrouw de Zwan. Maar die erg spreekt zich telkens tegen, hoort mijn meneer zeggen. Ik moet er het bijblad op nazien. En hij verliet de kamer. We hadden een tet-à-tet. Ont gij zo onverzoenlijk? Zo wraakzuchtig zijt, voegde ik Eckbert toe. Maar ik ben zeker dat zij er haar best voor gedaan zou hebben, want ze weet alles van mij, liet ik me onbedacht ontvallen. Alles, herhaalde hij met een glimlach, maar er lag ditmaal geen ironie in verholen. Dat is goed te weten. Wel nu, ja, hernam ik moediger. Ze weet hoe pijnlijk onze verhouding voor mij is en wat het mij waard zou zijn die te veranderen. Eckbert schoof de stoel, waartegen hij leunde, dichter bij de mijnen, en ging naast me zitten. Als gij er zo over denkt, Regina, is er kans dat wij het eens worden, zeide hij met levendigheid. Niet, zolang gij me altijd dreigt met dat schrikbeeld van een revanche, antwoordde ik, meer oprecht dan voorzichtig. Gij hebt gelijk, hervatte hij op koele, misnoegde toon, zolang dat een schrikbeeld voor u blijft. En hij schoof zijn stoel weer terug en sprong op ik zong moedeloos in de mijne en bedekte het gelaat met de handen er volgde een pijnlijk zwijgen ik voelde dat zijn oog op mij rustte gij verdenkt mijn loyaliteit sprak hij met bitterheid ik weet het maar daarop hervatte hij met een goedheid die mij onbeschrijfelijk weldadig aandeed wat dunkt u zoo wij mevrouw Desvan als mediatrice namen ik knikte alleen toestemmend ik was aan een soort van bedwelming maar is dat niet de langste weg regina vroeg hij met zijn zachtste stembuiging waarom maakt gij zelve geen eind aan deze strijd ik schudde het hoofd niet uit onwil maar omdat het mij onmogelijk was iets te zeggen in die ogenblik. kom aan regina hernam eckbert wat heftig uit ongeduld overwin u zelve wie de oorlog moede is moet met het vredesvoorstel uitkomen eer ik mij beraden kon op het mijne Erik wist hoe het in te kleden, was meneer Rijhoven weer bij ons. Hij had zelfs de laatste woorden van Eckbert verstaan. Hoe nu, sprak hij wat getroffen, een conflict tussen u beiden? Zijn er al niet genoeg donkere wolken aan de horizon? Al behoeven wij juist niet in iedere fronsen van de Franse Caesar een bedreiging te zien voor de Europese vrede. Die kwestie hield ons ook niet bezig, bekende Eckbert gulweg. Maar de waarheid is dat die van Bergen toen zij zich nog niet berthier noemde mij de oorlog heeft verklaard en dat het mijn goed recht is represailles te nemen dat wordt werkelijk als het recht van de oorlog beschouwd antwoordde meneer met zekere nadruk maar toch meneer Wittgenstein, ik raad u uw eisen niet te hoog te stellen als partij de vrede wenst elke strijd moet een vredesverdrag tot einddoel hebben zonder dat pleegt men nutteloze vreedheid en wees voorzichtig meneer als het dames geldt, wikkelt men zich licht in een oorlog, waarbij men wel niet het leven, maar toch het levensgeluk, kan verspelen. Dat weet ik me al te goed, meneer, maar, wat zal ik u zeggen, een gepleisterde vrede, die niet op een goede grondslag rust, waarborgt toch ook niet het levensgeluk, en in deze, waar het een punt van eer geldt, mag men niet op de kosten zien. Daar stond weer de rots stijl tussen ons in alles scheen weer in kwestie gesteld wat meneer dacht te antwoorden is nooit tot ons gekomen want mevrouw trad binnen op hare wijze ook onder de wapenen ze moest naar de receptie van de koningin en kwam in groot toilet binnen om afscheid te nemen ze was in het roze moiré met brusselse kant en een paar van diamanten die hare lelieblankheid te sprekender deed uitkomen in haar blond krullend haar en guirlanden naïde witte en roze kelken met afhangende bladen, waarop kristallen dauwdroppels trilden, die in het sterke licht als edelgesteenten schitterden. Ik had gewenst dat hare kronoline iets minder omvangrijk waren geweest. Ze is niet groot, met de neiging tot embonpoint, en, en in zulk geval is het raadzaam de mode der wijd uitstaande robes niet te exagereren ik placht altijd naijverig te zijn van blanke blonde schoonheden wier vergeet mij niet ogen en fijn roze teint het mat bleek van het mijne somber en akelig doen uitkomen als een bespotting maar sinds ik abdikeerde had ik die dwaasheid laten varen en boven heeft mevrouw ryhove iets zoo lieftalligs en goedigs ondanks hare levendige en geestige trekken dat ik haar deze voorrechten van ganscher harte gunde en zelfs de gedachte aan benijding niet meer in mij opkwam ditmaal toch ik weet zelve niet waarom vond ik haar ijdel en aanmatigend. toen ze zich zo aan eckbert kwam vertonen met een koket glimlachje en een zegevierenden blik als had zij reeds zijn verovering gemaakt hij bleef niet in gebreken haar het verplichte compliment te maken over haar elegant toilet en haar fijne smaak maar voor mijn gescherpt gehoor speelde er een toontje ironie door zijn lof en was het realiteit of inbeelding maar het kwam mij voor dat hij steelsgewijs een blik op mij richtte als om zich rekenschap te geven van het contrast de vergelijking kon niet in mijn voordeel zijn dat wist ik heel goed en toch overmeesterde mij een ongekend gevoel van voldoening toen meneer zeide dat hij zijn vrouw toch niet het liefst zag in zulk een wijde wolk van roze en kant het gevrocht van de vindingrijkheid eener modemaakster en eckbert daarop aanmerkte terwijl hij met zeker opzet naar mij heen zag dat hij van hetzelfde gevoelen was en dat een eenvoudig en met smaak gekozen huisgewaad iedere dame goed stond terwijl er een bepaalde soort van schoonheid toe werd vereist om zekere atours zo te dragen dat de figuur niet geëcrasseerd werd onder de opschik dit laatste was een speldeprikje dat mevrouw hoop ik door al haar meters moiré heen niet zal hebben gevoeld tot een repliek leidde tenminste niet want de knecht die waarschuwde dat het rijtuig voor was bracht tegelijk een pakket aan Wietkenstein, dat hij dezen overhandigde, erbij voegend dat het van de Franse Kanselarij kwam, en dat er bijgezegd was dat het haast had. Daarom had de eerste kelner, die wist waar meneer die avond doorbracht, het maar terstond laten bezorgen. Braaf gedaan van Monsieur Jean, zei eckbert lachend, maar het zal wel zo'n haast niet hebben, en hij legde het ongeopend voor zich. Ik zorgde dat Mevrouw nog in de haast een kopje thee kreeg. Meneer bracht haar zelf naar het rijtuig. En Eckbert nu zo goed als alleen brak het pakket open na het eerste couvert volgde er nog een tweede nog een derde telkens met zware cachets en postmerken voorzien dat moet lang gezworven hebben zei meneer die intussen weer binnen was gekomen en er even een blik op wierp ja het is me nagezonden van het ene consulaat naar het andere bijna geheel europa door het toeval heeft gewild dat het mij altijd misliep haast kan er niet meer bij zijn Maar toch, met uw verlof, zal ik even kennis nemen van de inhoud. Ik zat in de grootste spanning toe te zien, kon het mijn brief wezen. Ja, het moest die zijn. Vlak over Eckbert gezeten kon ik over de smalle theetafel heen de laatste enveloppe die hij opende herkennen als de mijne, waarop ik geen andere adres had kunnen schrijven dan een aan meneer Muller. Zo was het dan eindelijk tot hem gekomen, al was het langs verre, verre omweg. mijn lot moest nu beslist worden, want wat onder zulke tranen van berouw, onder zulke kloppingen des harten geschreven was, kon hem niet onverschillig laten. Ik zag het, zodra hij het opende en de eerste regels las, herkende hij mijn hand. Ik zag hem van kleur wisselen, eerst werd hij doodsbleek, toen steeg hem een gloed over het voorhoofd, en hij wierp mij een blik toe, die mij levenslang zal bijblijven. Daarop las hij niet voort nam de blaadjes een voor een in handen als ware het hem een lust ze te tellen vouwde ze toen voorzichtig ineen pakte het geheel met zekere drift weer in de enveloppe en stak die bij zich daarop nam hij de afgeworpen couverts in handen en bekeek aandachtig de verschillende postmerken en cachetten als wilde hij de loop nagaan die het pakket had gemaakt om tot hem te komen wilt gij in mijn kamer gaan om dit alles ongestoord te lezen vroeg de minister voorkomend want hij begreep terstond dat hiervan een niet alledaagse toezending kwestie was. Dank u, want er moet op geantwoord worden. Zaken dus, en die haast hebben? Ja, er is nu haast bij, wil mij dus excuseren. En hij stond op om heen te gaan. Dat spijt mij, ik had juist nog een half uurtje vrij. Houd mij te goede dat ik er nu niet van profiteer! En hij nam zijn afscheid van meneer, die hem met hartelijkheid de hand drukte en van mij met de gewone stijve buiging die juffrouw Bertier gold maar toch eer hij het vertrek verliet wierp hij mij nogmaals die blik toe waarin ik iets meende te lezen dat mij de ganse nacht de slaap zou geroofd hebben zoo ik maar niet liever de partij had gekozen die niet te zoeken voor ik al wat ik doorleefd en gevoeld had op het papier had uitgestort toen eckbert vertrokken was wendde meneer zich tot mij zeg me nu toch eens lieve rené wat is er eigenlijk gaande tussen u en Wittgenstein? dat hij aan zijn conversatie met u zulk een belliqueus karakter geeft mijn vrouw heeft mij de opmerking reeds gemaakt maar ik heb er nu de zekerheid van dat ze zich niet bedriegt o oh, er is nu wel uitzicht op vrede sprak ik opgewekt dat verheugt mij maar toch hij eens eerlijk op gij weet dat gij mij uw vertrouwen kunt schenken en dat ik toeschietelijk ben zelfs al valt er iets te vergeven welnu marthe ik voldeed aan zijn wens ik deelde hem alles mee en ik had er geen berouw van ik kreeg een bondgenoot al was het er een die het gebeurde niet licht opnam na mij zwijgen te hebben aangehoord soms met een bedenkelijk wenkbouw fronsen en dan weer met een zacht hoofdschudden hernam hij toen ik had uitgesproken na zulk een afscheid lieve kind is het toch waarlijk niet te verwonderen dat Wittgenstein u niet terstond met opene armen is tegemoet gekomen als ware er niets voorgevallen het is reeds veel dat hij weergekeerd is dunkt mij ik ken er die na zulke coup de grief en plein visage nooit weerom zouden komen maar hij is weergekeerd om zijn revanche te halen hernam ik verslagen en ik zie helaas nog altijd niet waarin die zou moeten bestaan ach kom voor een die zo scherpzinnig is vind ik dat al te naïef Zo bezorgd te zijn voor die revanche zo ik mij niet in zijn karakter bedrieg zal de enige revanche die hij verlangt tevens die zijn welke alles goed maakt alleen hij ziet nog niet hoe hij die zal verkrijgen het dusgenoemd point d'honneur verbiedt hem uit te spreken wat hij wenst gij van uw zeide schijnt hem niet te vatten niet te voorkomen zie daar wat hem korzelig maakt in strijd brengt met zichzelf, zijn goede luim bederft hem barsch en bitter maakt tegen u de stijfhoofd zal niet buigen daar kunt gij op rekenen hij spreekt van een raadsel dat ik zou moeten uitvinden welnu me dunkt daar hebben we de oplossing ik spreek maar bij onderstelling want op dit punt schonk hij mij zijn vertrouwen niet maar ik zou mij al zonderling moeten vergissen als dit niet het woord ervan was alleen het zal uw vierheid, uw vrouwelijke schroom wat kosten maar enfin gij moet door een zure appel bijten er zit niet anders op Gij moet, gij zelve, nu de eerste stap doen en hem aanbieden wat gij hem eerst hebt ontzegd. Ik zou u die willen sparen en als de père noble in de vaudeville u beider handen in een willen leggen, maar ik vrees dat die tussenkomst niet doeltreffend, niet afdoende zou zijn. Zoals ik Wittgenstein heb leren kennen, staat hij sterk op zijn stuk als hij het recht aan zijn zijde meent te hebben. Als u gelooft dat het dit is wat hij van mij wil. Riep ik, verheugd dat meneer het dus inzag: dan zal alles nog terechtkomen, want die stap heb ik gedaan, lang geleden reeds, en nu eerst draagt hij er kennis van. Dat pakket, het gaf hem meer emoties dan gewoonlijk brieven over zaken ons aanbrengen. Juist, mijn volle confessie, en die heeft hij nu in handen. Dan moet gij het verdere afwachten, besliste meneer en toch des anderen daags tot mijn bittere teleurstelling liet eckbert niets van zich hooren ik had er zo vast op gerekend hem te zien om het antwoord dat hij verklaard had haast te hebben zelf te brengen niet eens een woordje om mij gerust te stellen dat mijn bekentenissen doel hadden getroffen ik begreep er niets van de wijze waarop hij ze had ontvangen getuigde toch niet van onverschilligheid ik had moeite om mijzelf te beheersen toen meneer uit de kamer gekomen mij bij zich liet roepen in zijn kabinet om mij te zeggen dat Wittgenstein hem met een paar regels had verwittigd dat hij die dag in de vroegte naar Duitsland was vertrokken en enige dagen afwezig zou blijven. Hij was per telegram opontboden om een samenkomst te hebben met de man aan wie hij alles verplicht was, dokter S, en dat hij zelf niet wist wat uit dit onderhoud zou volgen. Meneer Rijhove wilde mij de teleurstelling sparen van het vruchteloos wachten en hopen, en daar hij voelde wat deze tijding voor mij moest zijn. Achtte hij het nodig mij die onder vier ogen en op de meest verschonende wijze mede te delen? Gij moet bedenken, melieve lieve, het is een man van zaken, en de zaken gaan voor, dat is niet anders. Ja, de zaken moesten voorgaan, dat begreep ik wel, maar toch, hoe dankbaar zou ik Eckbert zijn geweest, zo hij mij een woordje van hoop, van bemoediging had toegesproken? Hij zal zeer gepresseerd zijn geweest, sprak meneer, te zijner verontschuldiging. Maar ik zag het hem aan, dat hij een excuus uitdacht, waaraan hij zelf niet geloofde. Eckbert Wittgenstein was een onbuigzaam man, zelf zeer gehard in de zware strijd des levens, dat hij niet zacht wist te zijn voor anderen. Hij had zich voorgenomen mij niet te sparen, voor de kloven gedempt, de vete verzoend, de revanche volkomen zou zijn. En wie kon weten wat naar zijn gevoelen nog daaraan ontbrak? De meneer drukte mij de hand en sprak mij moed in te weten dat die edeldenkende man aan mijn zijde stond als een vriend gaf mij werkelijk rust Intussen hadden wij hier veel drukte op handen ik vooral en al kostte het mij zelfverloochening er het hoofd bij te houden toch gaf het me afleiding en dat deed me goed er was een groot huiselijk feest op til de verjaardag van mevrouw eerst was er besloten dat we het geheel entre nous zouden vieren dokter friedlander zou overkomen en bij ons logeeren en mevrouw wilde hem voor zichzelf houden zoals zij het uitdrukte. Maar tot aller spijt kwam het bericht dat hij eerst een paar dagen later zou komen, en daar de dag toch niet geheel onopgemerkt kon blijven, daar onder andere La Chère Robertin met de datum bekend was, en er bij het aflopen van het seizoen toch wel een feestje mocht gegeven worden aan vrienden, familie, jonge lieden, die niet tot de officiële kring behoorden. Zo zou men dan deze aanleiding maar waarnemen om die afdoener te laten doorgaan. En Mathilde, er waren ook vriendinnetjes van haar genodigd, vond dat men op mama's verjaardag eens iets moest voorstellen een proverbe tableau vivant of iets dergelijks zoals er die winter bij anderen herhaaldelijk aan de orde waren geweest het sprak vanzelf dat dit gedeelte van het programma voor mevrouw moest verborgen blijven maar zij zelve had op een soirée gerekend waar men dansen zou al de ineenlopende vertrekken van de antichambre en het kleine salon af tot de grote balzaal toe werden er deels voor in orde gebracht wij konden licht daarvan gebruiken wat nodig was voor ons plannetje want het spreekt van dat ik als regisseur moest optreden met de jongen henri reyhove die nu op het punt staat zijn examen te doen om in het corps diplomatie te worden opgenomen zou mathilde een tableau vivant voorstellen van paul en virginie onder de plataan Een zwijgende rol was mij voor mijn élève de beste nu zij voor eerst zich en relief moest stellen in een ruime kring daarna zou henri die een ijverig dilettant was met een ander jong meisje le piano de berg vertonen een onberispelijk scènetje dat altijd plezier doet en voorts eindigen met een door hem zelf vervaardigd stukje waarin een koor moest voorkomen dat hem de gelegenheid zou schenken zijn tante met eenige dichtregelen te verteeren eerst daarna zou er worden gedanst en aan kleine tafeltjes een collation gebruikt dat er op die wijze veel achter mevrouw moest omgaan waarvoor ik te zorgen had Behoef ik u niet te zeggen. Gelukkig dat men hier in Den Haag, als men geen geld behoeft te ontzien, nogal voor alles goede hulp kan krijgen. De invitaties waren al een dag of wat geleden rondgezonden, ook aan Wittgenstein, omdat hij nu eenmaal op de lijst stond, maar het was niet waarschijnlijk dat hij dan reeds terug zou zijn. Och, dat is maar goed ook! viel Mathilde uit, want hij takkeneert u steeds, en dat maakt mij verdrietig ik moest haar toevoegen dat een beetje plagen het zwak was van de meeste heren en dat het onverstandig was zich zoiets te veel aan te trekken ja maar hij kan lastig zijn als hij niet in zijn humeur is meer dan iemand anders en ik zou heus niet als virginie durven poseeren als hij erbij was hij mocht me eens uitlachen dat zou hij niet hij zou ons goede raad kunnen geven wierp ik tegen maar in mijn voorinterieur was ik het geheel met haar eens dat ik hem liever niet zag op de soirie, waar hij een trouble vet kon zijn voor mij, en in elk geval mij de kalmte en de tegenwoordigheid van geest zou benemen, die ik zo hoog nodig had. En nu, waarde vriendin, laat mij nu toch niet langer naar bericht wachten, want die mededeling van Eckbert voegt nog bezorgdheid over u bij al wat ik reeds te lijden heb. Den Haag, Maart, Uwe R. V. B. Einde van sectie 25